0: Thời sự Hà Nội sáng.
1: Thời sự Hà
2: Nội sáng.
0: Kính chào quý vị và các bạn bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình sáng nay thứ năm ngày mùng 2 tháng 3 có những nội dung chính sau đây.
3: Sáng nay sẽ diễn ra kỳ họp bất thường lần thứ tư Quốc hội khóa 15 để toàn kiện toàn nhân sự chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
0: Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp chấn chỉnh việc bỏ sổ hồ khẩu.
3: Bộ Giáo dục và Đào tạo chưa công bố lịch thi chi tiết từng ngày kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023.
0: Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Nghị viện châu Âu cấm nhân viên sử dụng tin tặc.
3: Philippines, máy bay trực thăng chở 5 người bị mất tích. Sau đây là nội dung chi tiết.
0: Thưa quý vị và các bạn ngày mùng 1 tháng 3 Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường đã có thông báo về chương trình kỳ họp bất thường lần thứ tư, Quốc hội khóa 15, khai mạc sáng ngày hôm nay, ngày mùng mai tháng 3 năm 2023. Thông báo nêu, Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, luật tổ chức Quốc hội số 57 đã được sửa đổi bổ sung một số điều theo luật số 65. Nội, dụ, nội quy kỳ họp Quốc hội ban hành kèm theo nghị quyết số 1-2 của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 15 quyết định triệu tập kỳ họp bất thường lần thứ tư, Quốc hội khóa 15 để kiện toàn nhân sự Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Kỳ họp bất thường lần thứ tư Quốc hội khóa 15 diễn ra trong buổi sáng ngày hôm nay, mùng 2 tháng 3 năm 2023 tại Nhà Quốc hội. Theo chương trình, lễ thuyên thệ của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sẽ được truyền hình phát thanh trực tiếp trên kênh VTV1 Đài truyền hình Việt Nam, kênh VOV1 Đài tiếng nói Việt Nam và truyền hình Quốc hội Việt Nam trong khoảng thời gian từ 10 giờ đến 11 giờ sáng cùng ngày.
3: Tòa đàm khoa học đề cương về văn hóa Việt Nam và sự phát triển tư duy lý luận của Đảng về văn học nghệ thuật 80 năm qua do Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương tổ chức tại Hà Nội. Tại buổi tọa đàm, bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh kỷ niệm 80 năm ra đời đề cương về văn hóa Việt Nam cũng là thời điểm tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết 23 của Bộ Chính trị khóa 10 về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới. Các nhà khoa học, văn nghệ sĩ cần tiếp tục tham gia tích cực, phát huy tâm huyết, trí tuệ trong quá trình tổng kết, đóng góp tham mưu tư vấn, từ đó đề ra những quyết sách phù hợp, thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ lĩnh vực văn học nghệ thuật. Cũng tại buổi tọa đàm, các bài tham luận đã phân tích giá trị lý luận, thực tiễn của đề cương về văn hóa Việt Nam, sự kế thừa vận dụng, sáng tạo của Đảng trong việc xây dựng tư duy lý luận văn nghệ Việt Nam qua các thời kỳ, Từ đó đề xuất những nội dung cần tiếp tục nghiên cứu, phát triển để xây dựng hệ thống lý luận văn nghệ Việt Nam thời kỳ đổi mới và hội nhập.
0: Hôm qua, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã chủ trì cuộc họp với một số bộ ngành về chấn trình thực hiện quy định liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, những lợi ích của việc bãi bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy đối với người dân doanh nghiệp cũng như cơ quan hành chính nhà nước đây không chỉ là quyết tâm chính trị mà đòi hỏi phải đầu tư nhân lực, công nghệ, cơ sở hạ tầng, kinh phí. Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành phối hợp để xây dựng cơ sở dữ liệu xuyên suốt từ trung ương đến địa phương để phục vụ công tác quản lý, điều hành, vừa làm vừa khắc phục, giải quyết những vấn đề phát sinh Khi hệ thống chưa hoạt động, thông suốt, vẫn phải duy trì nhân lực để phục vụ người dân.
3: Thưa quý vị và các bạn, việc Chính phủ quyết định bỏ sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú... Chứng minh nhân dân và nhiều thủ tục hành chính có liên quan để thống nhất quản lý dân cư bằng số định danh cá nhân là quyết định mang tính chất đột phá vì dân, vì sự phát triển. Tuy nhiên, thực tế hiện nay, việc kết nối dữ liệu giữa các bộ, ngành và địa phương vẫn chưa hoàn tất, dẫn đến một số các khó khăn vướng mắc khi người dân đi làm thủ tục hành chính. Bên cạnh đó, nhiều người dân vẫn chưa làm quen với môi trường mạng khi thực hiện các giao dịch nên còn lúng túng khi giải quyết các thủ tục hành chính.
2: Đa số người dân đều cho rằng việc bỏ sổ hộ khẩu giấy để chuyển sang quản lý dân cư bằng mã định danh cá nhân theo luật Cư trú Sửa Đổi năm 2020 là chủ trương đúng đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho cả nhà nước và công dân. Đây là bước tiến vượt bậc, giảm nhiều gánh nặng phiền hà liên quan đến các thủ tục hành chính cho người dân. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện các giao dịch, thủ tục hành chính trong thời gian vừa qua phát sinh một số vướng mắc, bất cập, phổ biến là các thủ tục đăng ký khai sinh, khai tử, kết hôn và địa chính đều phải cung cấp sổ hộ khẩu hoặc giấy tờ, tài liệu xác nhận về nơi cư trú trong quá trình thực hiện. Một trong những nguyên nhân chính khiến các cơ quan hành chính nhà nước vẫn đòi giấy xác nhận nơi cư trú là do hầu hết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền ban hành của các bộ ngành đều quyết định như vậy. Đồng thời, một số thủ tục khi giải quyết còn gặp vướng do cơ sở dữ liệu chưa có sự liên thông kết nối. Chị Nguyễn Phương Thảo, cán bộ Tư pháp phường Hàng Bài, quận hoàn kiếm, Hà Nội. Cho biết. Đối với thủ tục xác nhận tình trạng nhân và thủ tục đăng ký kết hôn, thủ tục này thì chúng tôi cần phải xác định được chính xác cái khoảng thời gian công dân có hộ khẩu tại phường từ thời điểm nào đến hiện tại để chúng tôi căn cứ vào cái độ tuổi từ lúc đăng ký kết hôn để xác định thẩm quyền. Hiện tại bây giờ ấy, đối với những cái trường hợp đấy thì chúng tôi cũng chưa được chia sẻ cái trường dữ liệu đấy. Thế nên là bắt buộc phải phối hợp với xác minh ở bên công an phía cơ quan công an cho biết phần lớn trường hợp người dân ở hà nội phải đến công an phường để xin các xác nhận thông tin cư trú là có liên quan đến thủ tục đăng ký kết hôn trong khi nhóm đối tượng này thường xuyên có biến động về chỗ ở nơi cư trú nên thông tin cư trú chưa thể hiện được cùng với đó dữ liệu hộ tịch tư pháp vẫn chưa được ngành tư pháp số hóa kết nối với dữ liệu quốc gia về dân cư hiện thành phố hà nội cũng như các địa phương trong cả nước đang nỗ lực số hóa kết nối dữ liệu hộ tịch với dữ liệu quốc gia về dân cư của bộ công an để phục vụ người dân đồng thời chỉ đạo các sở ban ngành ứng dụng khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thay cho việc xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy theo đúng luật cư trú, bà Nguyễn Thanh Nga, phó trưởng phòng kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cho biết.
3: Hiện tại thì hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của thành phố cũng đã kết nối với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Chúng tôi cũng rất mong muốn rằng là gì ạ khi mà có các cái dữ liệu được chia sẻ kết nối thì khi đó việc thực hiện hoàn toàn bỏ những cái thông tin trong sổ hộ khẩu hoặc là những thông tin về cư trú của công dân thì sẽ thuận lợi hơn và tránh được những cái vướng mắc khi mà có những cái thông tin chưa kịp thời cập nhật thì ảnh hưởng đến cái quá trình kiểm tra cũng như là cái việc mà công dân phải đi xin xác nhận, đặc biệt là với những cái trường hợp mà công dân mà đã qua nhiều nơi cư trú hoặc có cái sự thay đổi sổ hộ khẩu mà chưa kịp thời cập nhật vào các cái thông tin dữ liệu thì cũng sẽ gây khó khăn cho cái việc tổ chức triển khai thực hiện hiện bộ công an
2: đang tiếp tục nghiên cứu đề xuất đồng bộ các giải pháp hỗ trợ các bộ ngành địa phương khẩn trương triển khai số hóa dữ liệu tạo lập cơ sở dữ liệu dùng chung bảo đảm an ninh an toàn bảo mật thông tin theo quy định để kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư khai thác sử dụng thông tin về cư trú của người dân thay cho yêu cầu phải xuất trình giấy tờ chứng minh về cư trú trong giải quyết các thủ tục hành chính giao dịch dân sự người dân cần phải làm quen với việc thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường mạng đại tá vũ văn tấn Phó Công trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, Bộ Công an, nói.
0: Khi chúng ta đã có hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, thì đây chính là quyền sổ điện tử quốc gia mà người dân cần phải thành thạo, nắm được mình phải làm gì. Ví dụ, muốn vào được Cổng Dịch vụ Công Quốc gia để tra cứu các thông tin của mình, thì người dân phải có cái công nghệ số. Cái thứ hai, người dân phải làm ngay tài khoản, định danh điện tử mức 1 và tài khoản định danh mức 1 thì ngồi ngay tại nhà là người dân có thể làm được chứ không phải đến cơ quan công an để quen dần với các kỹ năng số tổ đề án 06 của chính phủ cũng đã giao cho các địa phương là phải tập trung vào, ra soát, đánh giá lại những cái phản ứng của người dân cái việc hành xử của công chức để như vậy là chúng ta kịp thời chấn chỉnh rút kinh nghiệm trong cái giai đoạn đầu của quyền sổ hộ khẩu điện tử.
2: Việc thay đổi cách thức quản lý từ thủ công sang phương thức hiện đại bằng dữ liệu điện tử là cả một cuộc chuyển mình lớn không chỉ đòi hỏi cơ quan chức năng phải nhanh chóng đáp ứng các yêu cầu về chuyên môn, thiết bị để triển khai trong thực tiễn mà cũng đòi hỏi mỗi người dân phải nhanh chóng làm quen với phương thức mới, nâng cao kỹ năng số của mình. Vì chính phủ số, xã hội số sẽ không thể được tạo dựng nếu thiếu những công dân số. Đồng thời, các bộ ngành địa phương cần đẩy nhanh việc xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu chuyên ngành, hạ tầng về hệ thống đảm bảo an ninh an toàn, về thông tin, phối hợp với Bộ Công an triển khai thực hiện các giải pháp kết nối, chia sẻ, khai thác dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để ứng dụng giải quyết các thủ tục hành chính để phục vụ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
2: thời sự hà nội nhanh chính xác tương tác cao
0: những thông tin kinh tế sẽ tiếp nối chương trình hôm nay thưa quý vị và các bạn chương trình hội chiếu luôr tích thế giới đã bổ sung việt nam vào danh sách đồng mối luôr tích và thương mại trong khu vực và chào đón hai mươi hai doanh nghiệp tham gia chương trình chiều qua tại thành phố hồ chí minh chương trình hội chiếu logic tích thế giới wlp và chín doanh nghiệp đại diện việt nam đã ký kết thỏa thuận triển khai chương trình hội chiếu logistics tích tại việt nam chương trình wlp hiện làm việc với các đối tác tại hai mươi chín hub thuộc mạng lưới này và chương trình tùy chỉnh với các lợi ích cho các hội viên để giảm chi phí tiết kiệm thời gian cung cấp hỗ trợ cho mạng lưới để loại bỏ các rào cản thương mại, mở khóa thương mại đa phương thức, tạo thuận lợi trong hành trình giao dịch tổng thể cho các nhà giao dịch và tạo điều kiện tiếp cận thị trường toàn cầu.
3: Cập nhật bảng lãi suất huy động mới nhất của các ngân hàng thương mại trong ngày hôm qua cho thấy lãi suất niêm yết cao nhất cho các khoản tiền gửi dưới 50 tỷ đồng hiện neo ở mức 9,5% 9,5% mỗi năm. Tuy nhiên, với số tiền lớn hơn, vẫn có ngân hàng đưa ra lãi suất hấp dẫn tới 10,7% mỗi năm. So sánh với đầu tháng 2 năm nay, lãi suất huy động nhiều kỳ hạn tại một số các ngân hàng đã có sự điều chỉnh giảm phổ biến từ 0,1 đến 0,3% mỗi năm, nhưng cũng có kỳ hạn giảm mạnh tới hơn 1% mỗi năm. Với lãi suất hiện nay, giới chuyên gia đánh giá gửi tiền ngân hàng thời điểm này vẫn là kênh đầu tư sinh lời an toàn và hiệu quả trong bối cảnh thị trường chứng khoán, bất động sản còn nhiều những khó khăn.
0: Theo Cục Thống kê Hà Nội, chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 2 năm 2023 tăng 0,49% so với tháng trước, tăng 0,84% so với tháng 12 của năm 2022 và tăng 2,41% so với cùng kỳ năm trước. CPI bình quân 2 tháng đầu năm nay tăng 2,75% so với bình quân cùng kỳ năm trước. Bình quân 2 tháng đầu năm 2023 có 9 trên 11 nhóm hàng CPI bình quân tăng so với bình quân cùng kỳ năm trước. Nhóm văn hóa, giải trí và du lịch tăng 8,58%, hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 5,17%, đồ uống và thuốc lá tăng 3,39%, nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 2,14%, may mặc, mũ nón, dây dép tăng 2,02%, thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 1,73%, giao thông tăng 1,33%, thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,43%, Hàng hóa và dịch vụ khác tăng 2,87%. Có 2 trên 11 nhóm hàng CPI bình quân 2 tháng đầu năm giảm so với bình quân cùng kỳ. Giáo dục giảm 2,68%, bưu chính viễn thông giảm 0,29%. Hà Nội đang chú trọng đổi mới và tăng cường quảng bá cho hoạt động du lịch, vì đây là lĩnh vực mũi nhọn của thủ đô. Tổng lượng khách du lịch đến Hà Nội tháng 2 năm 2023 ước đạt 340.000 lượt người, tăng 11,7% so với tháng trước và gấp 3,2 lần cùng kỳ năm trước. Tính chung 2 tháng đầu năm 2023, khách du lịch đến Hà Nội đạt 644.000 lượt người, gấp hơn 3 lần cùng kỳ năm trước.
3: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đang nỗ lực tạo điều kiện hỗ trợ tốt hơn cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh trong lĩnh vực hoạt động kinh doanh liên quan trực tiếp đến người tiêu dùng có thời gian hoạt động thường xuyên liên tục như là kinh doanh ăn uống, nhà hàng, khách sạn, dịch vụ vui chơi giải trí kinh doanh vàng bạc. Theo đó có thể xuất hóa đơn kể cả ngoài giờ hay đêm khuya, đáp ứng yêu cầu và nhu cầu của khách hàng. Để quản lý tốt trong lĩnh vực thuế, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh đã ban hành chỉ thị về việc triển khai sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền trên điện toàn địa bàn thành phố.
0: FM 90 cập nhật trên mọi cung đường.
2: FM 90 cập nhật trên mọi cung đường.
0: Xin được tiếp nối với những thông tin về văn hóa du lịch. Thưa quý vị, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy ban hành kế hoạch số 138 về việc tổ chức, giải báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh lần thứ 6 năm 2023. Mục đích tổ chức giải là nhằm xây dựng văn hóa thủ đô tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, kế thừa phát huy giá trị văn hóa truyền thống của Thăng long Hà Nội, ngàn năm văn hiến, thủ đô anh hùng, thành phố vì hòa bình thực hiện tốt mục tiêu xây dựng người hà nội thanh lịch văn minh phát triển công nghiệp văn hóa gắn với bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể và vật thể xây dựng thủ đô hà nội thực sự là trung tâm văn hóa lớn đặc biệt là cổ vũ động viên phóng viên biên tập viên các tập thể cá nhân tích cực tham gia và có nhiều đóng góp trong công tác tuyên truyền phát triển văn hóa xây dựng người hà nội thanh lịch văn minh ghi nhận biểu dương khen thưởng những tác giả tác phẩm báo chí chất lượng cao có sức lan tỏa lớn
3: Hôm qua tại Hà Nội, đơn vị Vàng Son Một Thổ kết hợp với phòng trà Trịnh Ca đã tổ chức giới thiệu đêm nhạc Giấc mơ Trịnh kỷ niệm 22 năm ngày mất của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn tại nhà hát lớn Hà Nội vào ngày 1 tháng 4. Tại buổi giới thiệu đêm nhạc, nhà sản xuất Ngọc Trâm chia sẻ, đêm nhạc không mời những giọng hát tên tuổi, cũng không thực hiện các hiệu ứng thị giác thời thượng như nhiều chương trình nghệ thuật khác, chủ yếu sẽ tập trung vào những giọng hát tuy mộc mạc, đơn giản nhưng lại có sự gắn kết với nhạc Trịnh. Tổng đạo diễn chương trình là nhạc sĩ Nguyễn Quang và nghệ sĩ guitar Đạo Nguyễn, phụ trách phần hòa âm khối phối khí. Chia sẻ về đêm nhạc, nhạc sĩ Nguyễn Quang cho biết chương trình sẽ kết nối những nghệ sĩ trẻ, tạo ra sự trao truyền, tiếp nối những giá trị trong nhạc trữ tình nói chung và nhạc trịnh công sơn nói riêng.
0: Sau 3 năm tạm dừng vì dịch bệnh, Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2023 sẽ tái xuất từ ngày mùng 3 tháng 6 đến ngày mùng 8 tháng 7 năm 2023 với sự tham gia của 8 đội pháo bao gồm 7 đội quốc tế. Theo đó, lễ hội dự kiến diễn ra từ ngày mùng 3 tháng 6 đến ngày mùng 8 tháng 7 năm 2023 tại sân khấu pháo hoa bên sông Hàn. Dự kiến đêm khai mạc sẽ diễn ra vào tối ngày mùng 3 tháng 6 với phần thi đấu mở màn giữa hai đội Việt Nam và Phần Lan. Các đêm tiếp theo lần lượt sẽ chứng kiến cuộc tranh tài giữa các đội Canada, Pháp ngày mùng 10 tháng 6. Úc, Italy, ngày 17 tháng 6, Ba Lan Anh ngày 24 tháng 6, đêm chung kết sẽ diễn ra vào tối ngày 18 tháng 7. Năm nay, lễ hội sẽ có chủ đề Thế giới không khoảng cách tôn vinh sự phục hồi mạnh mẽ của du lịch thế giới sau dịch bệnh và lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2023 với pháo hoa rực rỡ và nhiều sự kiện sôi nổi khắp các điểm đến trong thành phố trong suốt thời gian diễn ra. Đà Nẵng sẽ là điểm hội tụ kết nối toàn cầu, thổi bùng lên sức sống, tinh thần đoàn kết của Nam Châu Lục để vượt qua những khó khăn thử thách sau đại dịch.
3: Văn phòng Chính phủ vừa ban hành văn bản truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ đồng ý tổ chức Hội nghị Toàn quốc về du lịch vào ngày 15 tháng 3 dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến nhằm đánh giá hiệu quả hoạt động du lịch sau một năm mở cầu hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới. Thủ tướng giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ động phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan tập trung chuẩn bị kỹ các nội dung hội nghị, đảm bảo tổ chức trang trọng, hiệu quả và tiết kiệm. Hội nghị với sự tham dự của lãnh đạo chính phủ, lãnh đạo các bộ, ban ngành địa phương, Hiệp hội Du lịch Việt Nam, các tổ chức và cộng đồng doanh nghiệp sẽ đánh giá hiệu quả hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới, thảo luận những hạn chế, điểm nghẽn và giải pháp tháo gỡ khó khăn giúp du lịch Việt Nam sớm phục hồi, phát triển một cách bền vững.
0: Tối qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa thông tin cảnh báo về việc mạo danh Bộ Giáo dục và Đào tạo. Theo đó, hiện nay vẫn còn tình trạng cá nhân tổ chức mạo danh Bộ Giáo dục và Đào tạo. Công bố thông tin không chính thống gây nhiễu loạn thông tin. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã báo cáo các cơ quan chức năng xử lý. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết hiện nay, tại địa chỉ www facebook com tuyểnxin có đăng hình ảnh mạo danh bộ giáo dục và đào tạo công bố lịch thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023 với lịch thi chi tiết từ ngày tuy nhiên bộ giáo dục và đào tạo khẳng định đến thời điểm này bộ mới công bố ngày thi chưa công bố lịch thi chi tiết từ ngày
3: chiều qua Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với báo Tuyên Quang tổ chức hội thảo ChatGPT với báo chí truyền thông, cơ hội và thách thức. Các nhà báo, nhà quản lý báo chí, truyền thông, các chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ đã tham luận, đem đến nhiều thông tin, đánh giá, đưa ra các góc nhìn đa chiều về ChatGPT và ứng dụng AI trong lĩnh vực báo chí, truyền thông. Hội thảo có ý nghĩa quan trọng, chỉ ra những thực trạng của vấn đề về ChatGPT đối với nghề báo, nhà báo, cùng những cơ hội và thách thức mà ChatGPT mang lại bên cạnh đó công cụ chatgpt cũng tiềm ẩn nguy cơ về thông tin sai lệch việc sử dụng nội dung được tạo ra bởi chatgpt và các ứng dụng ai có nguy cơ xâm phạm các quyền về sở hữu trí tuệ qua đó người làm báo chí truyền thông khi sử dụng chatgpt cần phải học cách làm chủ và linh hoạt trong ứng dụng đảm bảo các yếu tố chuyên môn chatgpt có thể trở thành công cụ hữu ích phục vụ đắc lực cho công tác biên tập sản xuất báo chí tự động giúp giảm tải áp lực công việc nhưng nó không thể thay thế hoàn toàn lao động báo chí cũng như sự sáng tạo của từng cá nhân người làm báo
0: Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Phong trào hiến máu tình nguyện đã trở thành một hoạt động thường niên của các cơ quan đơn vị trên địa bàn thành phố, tạo sức lan tỏa lớn trong cộng đồng.
4: Có mặt từ sớm tại ngày hội hiến máu tình nguyện năm nay, anh Trần Văn Bảo, Công đoàn xã Phương Trung, huyện Thanh Oai chia sẻ, anh cùng mọi người rất phấn khởi được tham gia chương trình hiến máu nhân đạo. Đây là niềm vinh dự của anh được tham gia hoạt động thiện nguyện vì sức khỏe cộng đồng với hy vọng những giọt máu hồng của mình sẽ mang đến tương lai hạnh phúc cho những người bệnh. Chính vì vậy, anh luôn sẵn sàng tham gia hiến máu bất cứ khi nào có cơ hội và đây đã là lần hiến máu tình nguyện thứ 18 của anh. Qua nhiều lần tham gia, anh nhận thấy hiến máu không có ảnh hưởng gì tới sức khỏe, thậm chí còn có tác dụng tốt, nhất là về mặt tinh thần. Giống như những lần tham gia hiến máu trước, lần này anh rất hào hứng, phấn khởi vì đã thể hiện được tình cảm và trách nhiệm nhỏ bé của mình đối với xã hội. Bản thân anh còn tuyên truyền vận động nhiều người cùng tham gia Coi hiến máu là hoạt động thường xuyên Anh Trần Văn Bảo chia sẻ Từ những ngày đầu tiên có cái hoạt động hiến máu nhân đại Là tôi cũng đã tham gia Đến bây giờ thì Tôi đến bây giờ mới là được 18 lần Lần đầu tiên là năm
0: 2008
4: các bản thân tôi bây giờ Mỗi một năm ít nhất cũng cố gắng tham gia một lần Lúc đầu thì nó khó khăn chút Sau rồi thì bạn nào về Cũng khỏe ra Có thể nói là tinh thần Là, là rất là tốt rồi nhưng mà cái thể trạng nó khỏe lên và những người gầy lại còn liên cân, rất là khỏe. Sau đó thì lại có những cái thông tin liên quan đến sức khỏe nữa, cho nên là rất phấn khởi. Và khi đã quan tâm rồi thì càng tìm hiểu lại cảm thấy là nó rất hữu ích. Thế là người ta tham gia rất là đông và đến bây giờ thì nó là nhu cầu rồi. Thậm chí là gặp nhau và nhắc là hồi nào có nhiễn máu thì báo tôi một cái nhé. Là một cán bộ hội, từng được vinh danh là một trong số 100 cá nhân tiêu biểu hiến máu tình nguyện toàn quốc, bà Trịnh Thị Hồng Thủy, Chủ tịch Hội phụ nữ quận Thanh Xuân chia sẻ, bà rất vui khi được là tình nguyện viên hiến máu và đã mạnh dạn thành lập chi hội phụ nữ hiến máu, thu hút cán bộ hội viên tham gia. Mỗi lần thành phố phát động chương trình hiến máu, bà đều tham gia tích cực và cảm thấy đây là một vinh dự lớn lao vì được công hiến sức bình cho cộng đồng, mang lại niềm tin, hy vọng sống cho những người bệnh đang phải ngày đêm chiến đấu với bệnh tật. Bà Thủy tâm sự. Trước
3: đây chỉ có thanh niên thôi ạ, mới làm được cái mô hình này, đó là mô hình vận động hiến máu tình nguyện. Tôi bản thân là một cán bộ đoàn, tôi tham gia rất là nhiều uh, các cái đợt hiến máu tình nguyện và bản thân mình, thì từ xuất phát từ những cái ý nghĩa nhân đạo, cái mục đích nhân đạo đó, thì tôi cũng mạnh dạn thành lập một chi hội hiến máu tình nguyện của hội phụ nữ quận thanh xuân. Ban đầu cũng chỉ có 15 người thôi. Và lần đầu tiên, phụ nữ thanh xuân tổ chức hiến máu tình nguyện thì chúng tôi hiến được 294 đơn vị máu. Rất là nhiều cái, cái cán bộ hội viên của chúng tôi trực tiếp tham gia, mà đây là tham gia đây là cái thành quả của mình. Hội phụ nữ, cái thành tích mà nó vào chung, cái kết quả chung của toàn quận.
4: Nhận thức được tầm quan trọng, ý nghĩa cao cả của việc hiến máu cứu người, cán bộ công chức các cơ quan đơn vị trên địa bàn thành phố đã tích cực tham gia hiến máu tình nguyện, hoạt động mang đầy ý nghĩa, đậm tính nhân văn hầu hết mọi người đều phấn khởi vì được góp giọt máu của mình để cứu sống người khác. Các đơn vị máu thu được sẽ được chuyển về kho máu dự trữ để sử dụng khi người bệnh cần. Chương trình hiến máu tình nguyện đã thu hút phần lớn lực lượng đoàn viên thanh niên tham gia, góp phần khắc phục tình trạng khan hiếm máu trong công tác cấp cứu và điều trị. Đồng thời thể hiện trách nhiệm, nghĩa cử cao đẹp của đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, lao động các công đoàn cơ sở trực thuộc công đoàn viên chức thành phố. Không ít người đã tham gia hiến máu nhiều lần, góp phần giải quyết tình trạng khan hiếm máu đề cao và phát huy nghĩa cử nhân ái, truyền thống cao đẹp của con người Việt Nam
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình Tổng thống Vladimir Putin đã yêu cầu các cơ quan an ninh tăng cường đối phó hoạt động gián điệp và phá hoại chống lại Nga Tuyên bố được ông Putin đưa ra trong bối cảnh các cơ sở quân sự nằm sâu trong nội địa Nga trở thành mục tiêu tấn công Phát biểu trong khi làm việc với các cơ quan an ninh, ông Putin đã chỉ đạo lực lượng an ninh tăng cường bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng, đồng thời đối phó với các hoạt động gián điệp và phá hoại mà ông cáo buộc do Ukraina và phương Tây thực hiện.
0: Tổng thống thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan khẳng định các cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội sẽ được tổ chức theo đúng kế hoạch trước đó và vào ngày 15, à, thưa quý vị là vào ngày 14 tháng 5 tới, chỉ còn hơn 3 tháng sau trận động đất kinh hoàng khiến cho 45.000 người thiệt mạng tại nước này, các cuộc bầu cử Tổng thống và Quốc hội sắp tới sẽ là phép thử lớn nhất đối với ông Erdogan trong 20 năm qua.
3: Nghị viện châu Âu đã quyết định cầm nhân viên sử dụng TikTok trên các thiết bị di động phục vụ công việc. Quyết định này được đưa ra trước những lo ngại về nguy cơ bảo mật thông tin cá nhân của người dùng TikTok. Lệnh cấm sử dụng TikTok có hiệu lực từ ngày 20 tháng 3, áp dụng đối với các thiết bị như điện thoại di động và máy tính bảng cài đặt phần mềm quản lý của Nghị viện châu Âu. Bên cạnh đó, cơ quan này cũng khuyến nghị các nghị sĩ và nhân viên xóa ứng dụng TikTok khỏi thiết bị cá nhân.
0: Khoảng 5 triệu người dân Somalia đang trong tình trạng thiếu lương thực hoặc thậm chí tồi tệ hơn khi vùng sừng rừng châu Phi bước vào mùa mưa thứ 6 khô hạn có thể gây thất thoát mùa màng. Đó là khẳng định của ông Dujarric, người phát ngôn của Tổng thư ký Liên hợp quốc. Ông Dudaric cho biết, ước tính sẽ có khoảng 1,8 triệu trẻ em bị suy dinh dưỡng cấp trong năm 2023, trong đó gần 478.000 trẻ em có nguy cơ bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng. Theo báo cáo trên, điều kiện mất an ninh lương thực, bụng phát dịch bệnh tiêu chảy, dịch tả cấp và bệnh sởi đang góp phần làm gia tăng tình trạng suy dinh dưỡng cấp.
3: Cơ quan Hàng không Dân dụng Philippines cho biết, máy bay trực thăng Aurest, trở 5 người đã mất tích ở tỉnh Palawan, miền Tây Nam Philippines vào sáng qua Đây là chuyến bay cấp cứu y tế từ đảo Mansi đến bệnh viện tỉnh Palawan Trên máy bay có một phi công, một y tá, một bệnh nhân và hai người khác Hiện nhà chức trách Philippines đang tiến hành tìm kiếm máy bay trực thăng trên Bản tin thể thao
2: Bản tin thể thao
1: Cúp bóng đá U20 châu Á 2023 là giải đấu trẻ thường niên của Liên đoàn bóng đá châu Á AFC, được tổ chức 2 năm một lần. Vòng chung kết U20 châu Á năm nay diễn ra tại Uzbekistan với 16 đội tuyển hàng đầu châu lục tranh tài. Các trận đấu tại Cúp bóng đá U20 châu Á sẽ diễn ra trên 4 sân vận động. Giải đấu này cũng quyết định 4 tấm vé tham dự vòng chung kết U20 World Cup diễn ra vào tháng 5 năm 2023 cho 4 đội U20 lọt vào bán kết. Cúp bóng đá U20 châu Á 2023 diễn ra từ ngày 1 tháng 3 đến ngày 18 tháng 3 với 4 vòng đấu bao gồm vòng bảng thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm. Vòng tứ kết, ban kết và chung kết sẽ thi đấu theo thể thức loại trực tiếp. Vòng bảng diễn ra từ ngày 1 đến ngày 9 tháng 3 với sự tham gia của 16 đội tuyển chia thành 4 bảng đấu. Hai đội tuyển có điểm số cao nhất mỗi bảng sẽ lọt vào vòng tứ kết diễn ra vào hai ngày 11 và 12 tháng 3. Sau đó, 4 đội tuyển giành chiến thắng sẽ thi đấu bán kết vào ngày 15 tháng 3. Trận chung kết diễn ra vào ngày 18 tháng 3. Tại cuộc bóng đá U-20 châu Á 2023, đội tuyển U-20 Việt Nam nằm ở bảng B với sự góp mặt của các đối thủ U-20 Australia, U-20 Qatar và U-20 Iran. Đây là một bảng đấu được đánh giá khó khăn với thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn với những đối thủ mạnh và giàu thành tích ở các đấu trường châu Lục. Thế nhưng, với một giải đấu dành cho các cầu thủ trẻ, thì mọi kết quả đều có thể xảy ra. Ví dụ điển hình nhất là kỳ tích áo quân châu lục của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á năm 2018. Đối mặt với Marcel Anand ở vòng 1 Dubai Open 2023, Dani Medvedev đã có chiến thắng dễ dàng chỉ sau 2 set đấu. Tay vợt người Nga không tận dụng được cơ hội giành break ở ngay game đấu đầu tiên, nhưng tới game thứ 5, Medvedev đã đoạt điểm trong lượt đối thủ cầm giao bóng. Cựu số 1 thế giới giành chiến thắng set 1 với tỷ số 6-4. Set 2 thậm chí còn diễn ra dễ dàng hơn khi Medvedev kiếm được hai điểm break ở game 3 và game 7, qua đó giành chiến thắng 6-2 trong set 2 và kết thúc trận đấu với tỷ số 2-0 để tiến vào vòng trong.
0: Đài khí tượng thủy văn khu vực đồng bằng Bắc Bộ dự báo hôm nay, đêm qua và sáng sớm nay, khu vực trung tâm phía Nam, trung tâm và phía Nam thành phố Hà Nội mưa nhỏ rải rác vài nơi khu vực phía tây và phía bắc không mưa, gió đông bắc cấp 2, thời tiết rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến trong mức từ 17 đến 19 độ C, riêng khu vực phía tây từ 16 đến 18 độ C. Chưa vào chiều nay, Hà Nội giảm mây trời hưởng nắng, thời tiết ấm áp, nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 26 độ C. Hình thế thời tiết nêu trên tại Hà Nội còn duy trì đến ngày mùng 3 tháng 3.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng tổ chức sản xuất Quang Hưng, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Bảo Nhật Hoài Linh cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Hẹn gặp lại trong chương trình thời sự sau.